0: Cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para el alma te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no é es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Quantos secretos que guarda, o mistério me acompanha. Dentro me cresce a força, somos la llama. Dentro me cresce a força,
1: somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmine e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade.
2: Oi, Bi. Oi, Jas. Tudo bem? Tudo bem. A gente está com uma convidada, Bárbara. Olá.
3: Oi. Oi. Olá, boa noite.
2: É uma conhecida minha da escola em Brasília, da minha adolescência, <risos> que a maternidade nos juntou novamente, né? Através de uma amiga muito querida, a Alex,
3: uhum.
2: e eu acho que a gente sempre está aí se vinculando através dela, né? Eu, é, pelo eu... menos, sempre ouço de vocês sei lá, é tipo uma companhia.
3: É, com certeza. E, e como a gente é hoje em dia com essas coisas de redes sociais e tudo, a gente consegue acompanhar, mesmo, mesmo que de longe, né? Uhum. E... A gente consegue observar de longe alguns, algumas pessoas que, que continuam caminhos semelhantes ou pelo menos caminhos onde aquilo se junta de alguma forma né, com o nosso caminho.
2: Total, totalmente. Hum. Bom, então o nosso convite é para começar a contar onde você achar que começa o seu caminho da maternidade.
3: É, eu não sei dizer exatamente onde ele começa, porque eu acho que ele sempre me acompanhou, de alguma forma. Hum. Então, pelo menos como, como adulta, é, foi uma coisa que foi presente o tempo todo, porque é assim que eu, que eu me formei na escola, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Então, ah. de, desde o meu primeiro emprego até hoje, até sempre, eu fui professora e trabalhei com crianças uhum. é, desde bem cedinho. Acho que eu tinha 19 anos quando eu comecei. Então, é, nessa época, eu já fui atraída porque eu sentia que seria uma parte importante da minha vida, né? Eu não sabia muito bem como, eu sabia que eu ia querer ser mãe algum dia, e hum. achava que eu tinha jeito com crianças, então eu decidi que seria professora para conseguir um dinheirinho, né?
2: Hum. Lá no começo. E... De arte, né? Professora de arte.
3: É, meu primeiro emprego, na verdade, eu comecei como professora de inglês. Ah. E, e aí era realmente porque eu falava, ah, eu tenho um inglês bom e eu estou precisando de um dinheirinho para me virar, eu vou, vou unir essas duas coisas, né? Hum. Só que eu me descobri, né, no meio disso tudo, que educação seria a minha vocação e que, dali para frente, seria realmente o meu caminho. Eu achei que eu ia ser rockstar por um tempo. <risos> eu, quando eu, meus pais me perguntaram o que, que eu ia fazer da vida, quando eu era adolescente, eu falei, eu quero é, viver de música e de artes. E aí, claro que eles falaram, ok, você vai passar fome... <risos> escolhe outra coisa né? e aí eu fiquei, é. fiquei o tempo todo com essas duas coisas é, junto comigo, a música e a arte que me acompanham até hoje mas aí eu me descobri nesse caminho da educação e uhum. realmente foi um chamado muito forte desde o início e eu mergulhei de cabeça e até hoje é a minha, minha acredito que seja a minha grande missão aqui uhum. no, no planeta Terra e, então, as crianças sempre me acompanharam e, e eu sempre estudei muito, tanto sobre educação de crianças, quanto tudo que tem a ver com o universo da maternidade, né? Então, hum. desde antes de ter um companheiro, eu já estudava sobre parto, eu já estudava é, sobre disciplina positiva, sobre tudo, hum. e, e, e quando eu conheci o Daniel, virou um diálogo recorrente entre nós dois, ele acho que já sentiu logo de cara que era uma coisa muito importante para mim. Hum. Ele também abraçou completamente e começou a estudar comigo. Então, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre conversou muito sobre educação, sobre como a gente gostaria de criar os nossos filhos, se algum dia eles viessem. E, e Logo no início, eu já, já larguei o anticoncepcional e a gente hum. passou muito tempo, então meio que se preparando né, para hum. a hum. chegada de um primeiro filho. Então, o nosso primeiro filho foi muito planejado, muito desejado, muito sonhado. E acabou sendo uma experiência que eu carrego com muita, muito carinho no meu coração. Hum. É, não tenho, hoje em dia... É, nenhuma dificuldade de, de reviver essa experiência, porque realmente foi uma experiência muito rica e muito bonita, apesar de ter sido muito difícil, né? Porque o nosso uhum. primeiro filho, o Theo, ele, quando eu estava com seis meses de gestação, eu acordei no dia do meu aniversário com contrações fortes, muito fortes, eu estava preparando as decorações para o chá de bebê dele, que ia ser junto uhum. com o meu aniversário, e eu acordei com uma contração muito forte e com uma sensação de que é, dali para frente as coisas não iam muito bem. Eu tive uhum. uma sensação muito forte nesse dia, eu me lembro que eu é, acordei, mandei mensagem para a equipe que já estava me acompanhando, que é uma equipe de é, parto humanizado, mas também eles têm uma, uma, uma frente muito forte com o parto em casa, que sempre foi o meu desejo, né? O meu e do meu marido. Uhum. Eu mandei mensagem para elas e falei, ó, oh, tô com umas contrações bem fortes. Elas pediram para eu tomar uma medicação para ver se ia passar e começou a ficar é, tão desconfortável que eu, eu tive dificuldade de me comunicar. E aí elas falaram, ó, uhum. oh, você tem que ir para um hospital imediatamente. Uhum. E aí o meu marido estava na, na faculdade de medicina, estava na aula. Eu liguei para ele, pedi para ele vir me buscar e a gente foi para o hospital na sexta-feira do meu aniversário. E lá eu fiquei por cinco dias. Nossa. E, e foi uma experiência assim, agora que eu já passei por dois partos, eu posso dizer que foi uma experiência muito mais dolorosa do que um parto. Hum. porque eu acredito eu não sou especialista, mas é, de tudo que a gente pesquisou, de tudo que a gente entendeu da situação uhum. é, eu tive uma infecção é, que foi totalmente silenciosa então eu não tive nenhum é, efeito no meu corpo Eu não senti uhum. nada nenhum, mas sintoma. Ela, nenhum sintoma? Nenhum sintoma E tava fazendo acompanhamento direitinho Pré-natal, tinha feito o exame de sangue Há poucos dias antes disso
4: hum.
3: e, e aquelas coisas que a vida Traz, né é, hum. da, a, Eu só tive Uma infecção que não, não me atingiu Aparentemente ela atingiu diretamente O bebê
4: hum. E, e, hum.
3: E aí o corpo imediatamente entrou em trabalho de parto. É, hum. E eu acho que, como eu estava ainda com o corpo muito despreparado, porque eu estava com seis meses de gestação, o corpo ainda não tinha passado por todas aquelas etapas que ele vai passando aos poucos, né? Para é. ir se preparando, colo, enfim. É, eu acho que foi uma coisa que foi foi feita de forma radical pelo meu corpo. Então, a dor era absurda, era ah. absurda. E eu passei três dias, assim, gritando de dor.
2: E Foram de... três dias de trabalho de parto?
3: Três dias da primeira parte, que seria basicamente contrações, né? É. E uhum. não a parte do trabalho de parto ativo, de fato, né? Uhum. Então, os pródromos duraram aí uns três dias, até porque... Como ele ainda era muito pequenininho, eu estava tomando medicação para segurar o parto. Uhum, é, claro. Então, é, eu tive que ficar de cama, que foi muito difícil, porque quando a gente está com muita dor, tudo que a gente quer é se virar, é se movimentar. Uhum. Né? E eu tive que ficar deitada e tomando essas medicações na veia para tentar segurar é, o parto. Algumas medicações eu tive é, reações gravíssimas, eu quase tive um problema cardíaco por conta da, das medicações, então foi, foi um período muito muito intenso, sem dormir, por três dias, eu, eu e meu marido, e aí depois dessa loucura toda eu entrei em trabalho de parto ativo, né, e aí não, não foi mais, não, a gente não teve como segurar, o bebê tava vindo, e aí eu fui levada lá no hospital para uma área onde não tinha sala mais de parto normal, elas estavam todas ocupadas, então era uma sala de cirurgia para parto. Hum. E e já nessa primeira experiência foi uma confirmação assim muito grande de que eu não gostaria de pisar novamente em um hospital, muito menos para trazer uma criança ao mundo, hum. porque foi um ambiente extremamente desagradável. É, a equipe que me atendeu era maravilhosa que bom eles fizeram a experiência é, mudar completamente de uma situação fria que era aquele aquela sala de cirurgia que me levaram né? Uhum. porque eu entrei naquela sala gelada com aquela Ai. luz gigantesca de cirurgia em cima de mim uhum. é, como eu fui o, o trabalho de parto quando ele entrou de vez eu já estava realmente quase com um o bebê saindo, e aí teve que ser tudo muito rápido, e aí meu marido teve que colocar a roupa para entrar no centro cirúrgico e tudo, e aí eu tive ali uns, talvez, uns cinco minutos em que eu estive desacompanhada do meu companheiro e do meu médico, e hum. foi a parte mais aterrorizante de todas, hum. porque eu fui recebida por uma equipe do hospital que eu não conhecia, eles hum. me tratavam de uma forma extremamente estranha, Ai era aquela sala amedrontadora, uhum. e aí a minha equipe entrou e eles entraram, colocaram, improvisaram umas cortinas, assim, nas janelas, apagaram a luz, desligaram o ar-condicionado, e assim, em cinco minutos, eles transformaram uhum. um lugar horroroso, em um lugar aconchegante, um lugar, sabe, onde eu me senti, onde eu pude me centrar novamente. Uhum. E sem eles, realmente, então. essa experiência teria sido, com certeza, muito mais traumática, né? Eles fizeram uhum. é uma diferença incrível. E, e aí acabou que o, o Tel veio, o meu marido acompanhou ele lá com, com a equipe de pediatria, e ele tava com algumas alterações assim no, no fígado, hum. é, é, não lembro muito, muito bem os detalhes, mas eles ficaram... Tentando fazer reanimação, porque ele nasceu vivo, uhum. mas logo que ele saiu do útero, ele já teve dificuldade de respirar, ele estava com o pulmão comprometido, uhum. e aí ele, eles ficaram tentando, fizeram um processo de reanimação por algum tempo, e finalmente eles tiveram que parar. Eles pediram para o meu marido autorização uhum. para parar, e, e eu fiquei na sala com com a uma das enfermeiras obstétricas da equipe, e aí meu marido veio é, contar a notícia de que o Theo tinha falecido, que ele não tinha sobrevivido, e foi foi um momento muito surreal, assim, porque claro que eu já estava, ali já era o quinto dia já, que eu estava nesse hum. processo, aliás, o quarto dia, e, e esse, esse período todo a gente pensa em todas as as possibilidades, né? Então, hum. é, foi uma surpresa acordar no dia do meu aniversário em trabalho de parto, mas lá pelo quarto dia de dor e de entendimento de tudo que tinha acontecido, a gente já já tinha se preparado, né, para
4: uhum.
3: para ter esse resultado. E eu e meu marido temos uma uma base espiritual que eu acho que contribuiu bastante com com esse processo, né? Porque, ao mesmo tempo que foi muito triste, é, a, gente, a gente fez uma despedida difícil, mas muito bonita, a gente fez uma oração juntos, segurou o nosso filho, olhou o rostinho que a gente criou juntos, eu reconheci o meu nariz, o queixo do meu marido, e ele estava, assim, com uma cara de paz total. E, para a gente, isso foi muito muito bom. Foi muito bom ter feito esse fechamento juntos, é, sozinhos ali, no quarto, no nosso tempo. E, e a gente fechou realmente com, com uma sensação de que foi triste, foi difícil, principalmente muito doloroso, fisicamente e emocionalmente. Mas o Theo, ele trouxe muitas muitas descobertas muitos aprendizados foi um momento em que a família se uniu muito uhum. é, foi uma família em que eu foi um momento em que a minha família pôde ver inclusive a minha força a força do meu companheiro eu me lembro que o meu avô é, que já é um senhor idoso é, uhum. nos viu ali na paz se despedindo do nosso filho e ele ficou extremamente comovido ele falou nossa eu com, com os meus 80 anos de idade eu não sei se eu teria tido a tranquilidade que vocês tiveram é, uhum. no momento tão difícil então foi um momento em que a família pôde receber uma série de presentes né e uhum. e para mim para o meu marido foi uma uma experiência de fortalecimento dos nossos vínculos num grau assim Indescritível, porque enquanto eu passava pelos momentos mais difíceis, mais dolorosos, o meu companheiro, que é uma pessoa fora desse mundo, me olhava nos olhos com a maior tranquilidade e me deu, assim, toda a segurança que eu precisava para para passar por tudo que a gente passou, né? Então foi foi uma experiência muito, muito, muito profunda. E. Até hoje, assim, eu, eu converso tranquilamente, porque eu realmente acho que consegui resolver bem a situação, meu marido também, uhum. mas é interessante que toda vez que chega o meu aniversário, todos os anos, isso já tem cinco anos, é, toda vez que chega o meu aniversário, quando tá chegando perto, parece que o meu corpo lembra de tudo que ele passou, e aí eu passo pelo processo do luto tudo hum. de novo. É muito ah. interessante, então ao longo do ano eu me sinto leve, eu me sinto tranquila, bem resolvida, mas na época que chega meu aniversário eu passo por tudo de novo e, hum. e coloco para fora e, e, e a gente faz as nossas orações, os nossos rituais. Mas é interessante como parece realmente que algo fica vinculado ao, ao corpo, porque até antes de eu, me, de eu pensar no ocorrido, parece que o meu corpo já está...
2: <risos> já começa.
3: Ele já está revivendo o ciclo. É bem uhum,
1: interessante. Uhum. Uau. Ai, ai. É forte. É, é bem, bem forte. É bem Deixa bom. eu te dizer que eu estava te ouvindo e fui me emocionando. Obviamente, e mas eu não sei se eu vou conseguir falar, é... mas eu, em primeiro lugar, queria dizer que você é uma excelente, é... como seria a palavra, contadora de histórias, <risos> porque a maneira como você está contando sua história, eu me senti assim como se fosse hipnotizada, sabe? É... E eu senti profundamente no coração, assim, uma paz. Eu acho que você transmite isso na, na sua voz, assim, na, e na, na essência, né, da experiência. Então, é muito lindo, assim, muito lindo de ouvir. E com certeza são ciclos, né, assim, camadas e camadas. E como me assombra o processo de vida e de morte estarem tão entrelaçados, né, e serem é a base de tantos ensinamentos e
3: Entendi.
1: muito lindo ouvir do Théo.
3: <risos> é, a uhum. gente sentiu que, assim como eu sempre estudei muito sobre o parto e eu queria fazer o parto uma experiência que para mim fosse uma experiência saudável, a gente sentiu a mesma coisa durante o processo de despedida do Tel. Então, ah. quando eu e o meu marido pudemos fazer a nossa despedida juntos, é, foi muito, muito bonito. A gente teve muitos dias abraçados, é, eu me lembro que eu estava tomando, tive que tomar algumas medicações, antibiótico depois do, do ocorrido, como foi uma infecção, né? eu passei o um tempo ah. tomando antibiótico depois e aí eu tinha que tomar de madrugada, eu tinha que acordar de madrugada a cada tantas horas para tomar. E aí eu me lembro que a gente ficava no escuro, assim, de madrugada, depois de tomar o remédio, juntos e vivendo aquela experiência que, ao mesmo tempo que era muito triste, muito, muito triste, ela era tão viva, eu nunca me senti tão conectada a tudo ao meu redor quanto nesse momento, né? E principalmente conectada com o meu marido. Então a gente ficava juntos, é, um consolando o outro, mas vivendo de forma muito intensa, muito conectada, e a gente sentiu que ali podia ter acabado a história da despedida do nosso filho. É, infelizmente, a gente vive num mundo que não permite é, muitas escolhas. Então, por exemplo, hum. a gente teve que enterrar o corpo do nosso filho.
4: Hum.
3: E se a gente pudesse ter feito é, o desfecho naquele momento, né? a gente se despediu do corpinho dele juntos, fizemos nossas orações, e depois a gente estava muito bem, é, uhum. mas a gente teve que organizar um enterro hum. para a família. Mas e essa... isso,
1: é, você diz, teve que fazer porque não havia outra escolha, o que que... Por
3: dois motivos, uma é que quando a gente morre é, você precisa ou fazer um enterro ou cremar o corpo, uhum. você não pode ter uma terceira opção, Sim. são as duas opções possíveis aqui. E a outra é a questão da família. Então, todos naquele momento queriam participar, hum, é. né? Porque eles se sentiram, claro, com é, toda razão que eles fizeram parte do processo. Então, hum. queriam todos estar lá presentes. E essa parte para a gente foi bem difícil, porque hum. a gente estava em paz, a gente estava tranquilo. E eu, pessoalmente, não gosto de velórios, não gosto de enterros, não gosto da, da carga emocional que as pessoas costumam levar para esses eventos.
4: Uhum.
3: E a gente que estava bem, que estava se sentindo bem resolvida, teve que ir lá consolar a família isso foi, foi, foi bem difícil, sabe?
2: Uhum. Sim,
3: totalmente, é... entendo. É bem difícil. E, então, eu acho que se a gente tivesse tido, assim como no parto, a gente hoje em dia está lutando pela, pelo direito de fazer o é, um, um nascimento dos nossos filhos da forma que para gente seria melhor. Eu também teria feito a despedida do meu filho de forma mais respeitosa para gente, sabe? Uhum, <risos> totalmente. E o, o e enterro qual... e não não foi uma parte muito muito legal.
2: Qual uhum. teria sido a sua escolha?
3: Olha, eu teria, naquele momento, me despedido do corpo dele e, claro, se fosse um mundo livre, uhum. eu provavelmente teria enterrado ele no meu jardim e plantado uma árvore em cima.
2: Totalmente.
3: A gente até plantou uma árvore em, em nome dele. Em Simbolicamente.
2: Simbolicamente.
3: Simbolicamente, e depois que o meu segundo filho nasceu, eu plantei, eu enterrei a minha placenta no pé dessa árvore. Uhum. Então, esse teria sido para mim uma coisa muito mais bela, muito uhum. mais. Enfim, de ter Concordo. uma árvore no meu jardim é, que foi adubada pelo meu, uhum. meu filho. É, eu sei que para muita gente isso é muito maluco, mas eu já estou bem acostumada a ser muito maluca. <risos>
1: É, mas é que é, é o que faz sentido para cada um, né? E a vida é cheia de simbolismos, né? Então eu concordo com você, concordo assim com essa eu também. essa energia do velório, assim, é, muitas vezes as pessoas estão na, na própria resistência de aceitar aquilo, né? Então imagina vocês que deviam estar tá recebendo todo amor e apoio, <risos> tiveram que ser apoio para outras pessoas, né? Então de uma maneira geral, o ser humano tem dificuldade né, de lidar com a morte. E... Exatamente.
3: Uhum. E a gente estava é, com uma, uma preocupação em relação à, à passagem dele também. Uhum, porque a sim. gente tem essa parte da nossa crença, né? Uhum, então, a uhum. gente fez um esforço muito grande de emitir energias positivas para que ele pudesse fazer uma passagem tranquila.
1: Uhum, com e a gente
3: ficou com receio da carga das pessoas nesse momento é, se misturar com o meio, com, no meio de tudo isso, sabe? Uhum, Porque bem, eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de fazer essa despedida,
4: uhum.
3: né? Então a gente sentiu que cultivou ali uma energia super legal e aí depois é, ela acabou sendo misturada com a energia dos outros.
4: Uhum. Uhum.
3: mas mas enfim faz parte querendo é. ou não ele ele fazia parte de uma família e uhum. com certeza ele veio também para tocar as outras pessoas de alguma forma né sim é,
1: sim. é o processo de cada um né é é, bem certeza. individual
3: com certeza
1: uhum.
2: e depois
3: sim, como aí a continuou a gente não demorou muito alguns meses eu acho que eu engravidei, o Theo faleceu em setembro, em fevereiro eu engravidei ah. do Nicolas, então não foi muito tempo depois, foi até bem uhum. rápido, é, mas como eu disse, eu me sentia muito bem, bem resolvida e a gente estava nessa nessa missão né de, de ter um filho juntos, então fez sentido para gente e a gente engravidou do Nicolas, a gestação dele foi um mix de emoções, porque.
2: Ah, imagino.
3: É, eu sabia que o que tinha acontecido com o Theo era muito específico, é, mas querendo ou não, durante todo o processo da gestação do Nicolas, eu, eu ficava imaginando, né? Será que. É,
2: é com a que... dúvida.
3: É, exatamente. Então, eu me lembro que quando eu passei pelo marco dos, das 28 semanas, que foi é, quando o Theo faleceu. Eu comemorei muito, muito. Passei todo <risos> meu aniversário, que também foi um belo de um marco. Fiz o meu, de novo, meu aniversário com o um chá de bebê. <risos> e, e no final deu tudo certo. E aí eu, eu tava também na missão de conseguir o parto domiciliar que eu queria, né?
2: Uhum. Com a mesma
3: equipe, né? Com a mesma equipe, que foi uma uhum. coisa extremamente mágica, porque eles passaram por tudo isso com a gente, né? Uhum. E elas estavam super confiantes, porque realmente foi uma coisa estranha, fora do comum, mas é, a vida traz surpresas a todo momento uhum. e logo de início a gente entendeu com o Theo que a gente não tem controle de tudo, a gente não tem como controlar tudo, né? Uhum. E foi, uma bela de, foi, foi um belo aprendizado, porque como mãe, se tem uma coisa que a gente aprende logo de cara... <risos> É que não tem como controlar tudo. Eu ia falar isso agora. É a... Eu acho
1: que é a principal né, lição, assim. Se for para fazer um... <risos>
3: uma escolha, é isso. Exatamente. Então, a gente já veio com essa lição do Theo, que já ajudou um pouquinho no processo do Nicolas, né? Uhum. E... e aí é isso. Eu, eu realmente... As equipes domiciliar, de parte domiciliar, elas são muito cuidadosas. Então tudo tem que estar perfeito, a saúde da mãe tem que estar perfeita, elas analisam muito a questão psicológica para saber se está se, se tudo certo, né? E Sim. elas foram super cuidadosas com a gente. É, mas eu consegui o, o parto que eu tanto sonhava em casa e foi maravilhoso, foi outra, outra experiência. Tiveram momentos oh. muito emocionantes porque essa... Foram duas enfermeiras obstétricas que me acompanharam no parto do Nicolas, uhum. e uma delas foi uma das que estava presente no parto do Theo, uhum. que foi a Letícia, uhum. e quando a Letícia chegou eu já estava um tempo em trabalho de parto, quando ela entrou que eu vi o rosto dela veio uma nuvem assim, uma, uma onda de, de emoção muito grande. É, de uma conexão, assim, daqueles dois momentos em que ela esteve lá me acompanhando, foi, uhum. veio como uma, uma uma explosão, assim, foi foi um momento muito emocionante. E, e ela, Alessandra e a Letícia são duas mulheres incríveis que têm uma, uma equipe de parto domiciliar e também parto hospitalar aqui, que se chama Nascente, e elas são pessoas também muito espiritualizadas, são pessoas diferenciadas e, e elas fizeram toda, toda a diferença em todas, em ambas as, as situações, né? E aí o Nicolas nasceu na nossa cama e lá ficou. E até hoje, até hoje, <risos> <muito> <risos> anos de idade, ele não conhece um hospital.
2: Quantos oh. anos?
3: Ele tá com quatro agora. Uhum. Quatro.
2: Ah, eu não lembrava quantos anos ele tinha. E como foi... Volta para o comercio do do parto dele, as primeiras sensações, onde você estava, o que, como foi eu, esse?
3: Eu tive, eu fiz yoga para gestante hum. até o dia anterior ao Nicolas nascer. Hum. E... E eu ia caminhando até a minha aula de yoga, caminhava algumas quadras e voltava caminhando depois de fazer yoga, né? Eu tava me sentindo super bem, eu não tive nenhuma dor, eu tava super disposta, gigantesca, mas <risos> me sentindo muito bem. E aí, na aula anterior, era uma terça-feira, e eu tava, assim, fazendo as posturas de yoga e sentindo aquela coisa no meio da minha bacia, né? Uhum. Sentindo que já tinha descido muito e quando eu voltei andando para casa eu tinha que parar a cada tantos passos porque eu sentia uma contraçãozinha, aí continuava andando, aí parava sentia outra contraçãozinha aí o meu marido até disse que saiu, ele olhou pela janela, me viu chegando aquela coisa gigantesca, aquela <risos> a cada dois passos parava, aquela bolota caminhando e... E aí, eu, e aí a minha professora de yoga Olhou pra mim e falou Ué, Bárbara, acho que amanhã eu não vou te encontrar aqui não <risos> E foi dito feito assim No dia seguinte, era uma quarta-feira Eu acordei de madrugada Comecei a sentir as primeiras Contrações, mas estavam muito leves e De aí que eu...
2: semana você estava?
3: Eu estava com 38 semanas 38 uhum. semanas
1: uhum.
3: E... E aí eu senti as primeiras contrações. Voltei a dormir, porque estava bem tranquila. Aí eu acordei, acho que isso era umas duas da manhã. Acordei umas cinco, com elas já bem mais fortes. E aí eu falei, não, vou esperar o Daniel dormir mais um pouquinho. Continuei lá na cama quietinha, tendo umas contrações. Quando deu umas seis horas da manhã, eu falei, ok. Agora ele dormiu bastante. <risos> vou acordá-lo. E aí ele mesmo também... É, decidiu não chamar a equipe logo de cara, ele mandou uma hum. mensagem, disse que eu tava já começando fazendo vocalização fazendo um monte de coisa no chuveiro e tal e aí elas falaram, ok, quando tiver ficando mais intenso você me chama. O meu marido que é, hoje em dia ele já é médico ele chegou a fazer curso de doula ele chegou a fazer Ai. ele, ele, é ele fez curso de doula ele chegou a fazer um curso de doula ele bem é um antes dolo. da gente engravidar assim, quando ele a gente estava dolo. namorando é. ele, ele gosta muito desse universo do parto sabe? ele hum. por muito tempo achou que ele ia ser obstetra
2: é, o Alex foi. queria que vocês fossem os... A equipe doula dela.
3: É isso, eu até falei para ela que eu iria. Com certeza. Eu gosto muito. Eu cheguei a pensar em fazer também curso de doula. Porque eu realmente gosto muito dessa do universo do parto. Hum. E como nós dois estudamos muito. E a gente já tinha tido uma primeira experiência de um parto. A equipe foi muito tranquila. E eles deixaram bem na nossa mão. assim Quando hum. vocês quiserem que a gente apareça aí. Vocês nos avisam. sabe hum. E o Daniel foi o meu dolo, né, ele me acompanhou, assim, a 100%, as duas vezes, nas duas situações, fazendo massagem, fazendo... ele é acupunturista, então ele tem várias que ferramentas legal. ali para uhum. ajudar, né, ele ajudou bastante, aliás, ajudou completamente. <risos> e aí ele me acompanhou no comecinho, quando ele viu que eu já não tava, assim, come começando a me comunicar tão bem, Hum. Aí ele já mandou mensagem para as meninas e falou, ok, acho que agora tá na hora de vocês virem. E e aí eu já estava entrando naquela partolândia, né? Eu já estava entrando num num estado de consciência bem alterado. Até então hum. eu tava conseguindo fazer vocalização, que foi uma coisa que me ajudou bastante, que foi uma coisa que eu aprendi com a minha professora de yoga, hum. E, então, ela ajudava muito a aliviar a dor no início. Eu acho que ajuda bastante a, a liber, liberar um pouco a pelve, né? O, todo hum. o sistema ali do parto. Porque é, tem até alguns estudos que, que falam da relação entre a, a mandíbula, né? O maxilar uhum. com, com a pelve. Então é, um, então, é uma prática bem interessante que eu recomendo bastante. Eu tenho uma gravação uhum. da minha vocalização nesse parto. Ah, é? Que o Daniel salpou no celular. E Manda presente. Quando... Eu, eu mando. Quando tem alguém que vai parir, eu mando, eu falo, ah, eu fiz vocalização, você quer ouvir? Só que eu sempre mando, eu mando com um aviso, eu falo, olha, avise para as pessoas ao seu redor que você não está assistindo uma pornografia. Pornografia. É uma mulher parindo, porque é muito sensual, né? É, é interessante é. como. É. Uh... Enfim, a gente sabe que o parto é uma é, uma, é um ato sexual da mulher também, né? Uhum, total. E tá completamente ligado com, com todos os sistemas do, do, do sexo, né? Inclusive os hormônios, uhum, mas uhum. a vocalização eu, foi bem legal. Eu já ouvi mulheres que acharam que elas tinham
2: gritado muito no parto e depois se ouviram porque alguém tinha gravado e estavam gemendo. Ai, <risos> olha. É.
3: Interessante, né? Uhum. É, a gente entra num outro universo, né? É, um, é uma coisa muito louca, assim, de, de descrever depois que a gente passou pelo, pelo portal
1: hum. do par. É, o descrever, ele só se aproxima, assim, basicamente, né? Porque a experiência não tem como você passar através das
3: palavras, né? O que que vem. É. Com certeza. Uhum. E não é nem a dor, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de dor do parto, né?
4: Uhum. É,
3: e é claro que existe, é, um, é, um, é real. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos. É, uhum. Mas são sensações muito complexas, né? E, e mais do que isso, a questão psicológica que me parece ser a mais, mais radical, a é mais... É, a mais intensa mesmo. Então,
4: hum.
3: e isso tudo é explicado pela questão hormonal e tudo, e eu acho que quando eu passei pelo parto, porque eu já sabia dessas questões todas, eu me empoderei um pouquinho mais. Isso foi até um esforço da minha equipe, porque eles fazem com todas as gestantes, eles fazem um curso para ensinar hum. os, as etapas do parto. E e aí elas explicavam que tem um momento em que você tem uma descarga muito grande de adrenalina, uhum. que geralmente é um momento em que você acha que não vai dar conta, mas uhum, muitas é. vezes vem uma sensação de medo mesmo, muito profunda, né? Então tem um momento ali que é, que é quando vira a chave, né? Que é quando você tá chegando mais perto do, da parte expulsiva mesmo.
4: Uhum.
3: E é como se você estivesse chegando no pico da montanha-russa e você está olhando aquela montanha-russa lá de cima e fala gente, será que eu vou dar conta? É. <risos> Ai, e é, é muitas mulheres pedem é, é. socorro, falam não, Sim, não, é. dá conta, não vou dar conta, me dá aí uma, uma anestesia, me leva para o hospital, porque realmente vem um medo, assim, maluco de... <risos> De não dar conta, né? Hum. E aí, daí pra frente, o negócio desanda. Ou ele, ou ele anda, ele se encaminha, né? É. Só que, é, no meu caso, ele foi bem longo no parto do Nicolas. O Theo, ele nasceu empelicado.
1: E sim, o Nicolas
3: sim. quase nasceu empelicado também. A, bolsa, a minha bolsa não rompeu. Hum. E aí, ela ficou é, dificultando muito a passagem. Sim. Então, hum. aquela bolsa passava e ela voltava, aquela gelatina, né? Uhum. Ela passava e voltava. E aí, as enfermeiras já estavam quase rompendo a bolsa, porque eu já estava bem cansada, eu já estava tendo dores muito intensas. E assim, sem parar, eu mal conseguia respirar direito. Elas estavam indo romper <risos> a bolsa, e aí a bolsa rompeu. E aí, quando ela ah. rompeu, ele veio de uma vez só, assim, uhum. blá. Ah, é? Ele saiu inteiro? <risos> Oi?
2: Ele saiu inteiro?
3: Ele saiu, não, ele primeiro saiu a cabeça. A cabeça. Isso, e aí eu me lembro que eu tava virada a parede e o meu marido estava entre eu e a parede, provavelmente num centímetro quadrado, minúsculo, <risos> eu não deixava ele sair daquela posição de jeito nenhum, as enfermeiras falaram, você não quer receber o neném? Eu falei, não! <risos> ele não sai daqui agora <risos> eu fiquei com ele Contra a parede Esmagando ele, ele me sustentando Mas, mas foi, foi importante Porque ele sustentou o meu, meu peso E eu pude relaxar o uhum. corpo né? Você estava de cócoras? Eu estava ajoelhada na cama ah, uhum. Com os braços apoiados nele né? Eu estava uhum. meio de quatro Mas virada mais para cima dele e aí eu senti a cabeça passando e aí ele saiu o corpo todo de uma vez só. Então, a oh. bolsa realmente estava segurando o parto um pouquinho mais.
1: Uhum.
3: E aí é. as, as dores foram ficando cada vez mais intensas, só que foi acho que a contração que precisava para finalmente estourar a bolsa e ele, e ele passar. Oh. E aí ele foi para os braços das enfermeiras. E aí eu liberei meu marido, que estava refém <risos> até então, para segurar o neném e cortar o, o cordão. E aí é, é impressionante como o parto normal é, é... Vocês cortaram antes da placenta nascer? Não, a gente ficou lá um, um tempo, bastante tempo, ah. até ela parar de pulsar. E aí, no parto domiciliar, eles recomendam, não é obrigatório, mas eles recomendam usar ocitocina depois. Hum. Porque uma das coisas que pode acontecer é a mulher ter muito sangramento. E como ela não está no hospital, se isso acontecer, até você levar uma pessoa para o hospital, é, tem um risco ali envolvido. Então, a equipe me sugeriu é, hum. colocar ocitocina e eu topei. Então, foi a única intervenção, digamos, que a gente teve. Foi uhum. a ocitocina que, que a gente usou depois do parto para ajudar a parar o sangramento, né? Uhum. Mas tudo isso foi depois de, de parar de pulsar. É, eles só cortaram o cordão depois de parar de pulsar. E depois da, da placenta sair, aí eles usaram a ocitocina. Uhum. E aí foi isso. A gente foi fui tomar um banho... É impressionante como no parto normal a gente sai, apesar do cansaço, sai super bem, assim, né? Eu, pelo menos, saí super disposta para <risos> tomar um banho. Então, eu é. pari, deixei o menino ali com o pai e fui tomar um banho logo em seguida. <risos> Você
2: passa de, de não ter mais energia para estar super alerta, né?
3: É, não, e depois de ficar eu acordei às duas da manhã em trabalho de parto, dormi um pouquinho e aí fiquei o dia inteiro em trabalho de parto meu, meu filho nasceu às três e dez que eu me lembro que era o horário que tocava o sinal na escola você lembra o Jasmine? <risos> ele nasceu às três e dez da tarde? da tarde Ah, foi Esse super de 10. boa uhum. e não foi, não foi muito longo foi até,
1: uhum. até bem rápido né? adorei foi... o Jasmine <risos> Jasmine, super legal, então deu ali, você ah, eu, trabalho de... Jasmine,
2: eu não entendi o que vocês estavam falando, Jasmine, por
1: quê?
2: <risos> é, na EDN, é.
3: isso,
1: tu entrou em trabalho de parto ativo ali por umas seis da manhã, então?
3: Não, ativo, ativo mesmo, acho que devia ser umas oito da manhã, ah, legal. antes hum. foram contrações leves, Aí eu entrei no chuveiro umas 8 da manhã e tive que ser arrancada de lá, porque se deixasse eu ficava lá o dia inteiro. Ficava no lá. Caveiro. Ah, é? E foi na época que tava tendo racionamento de água em Brasília. <risos> Para a isso não existe. E que perrengue. E o meu sonho era, era parir na banheira d'água, né? Sim. É. E, e aí tava tendo revezamento. Tinha um dia que você tava dependendo do seu bairro você tava com água liberada e dependendo do dia tava Sim. cortado. Você só e aí acabou, um... acabou, né? exatamente é. e eu ficava todos os dias falando cara, eu tenho que parir no dia que a água tá liberada <risos> eu tenho que Cara, também tá meio... bem que ele veio porque ficar no chuveiro quente é...
1: Nem faz. é
3: fenomenal só que foi tão rápido que não deu tempo realmente de encher banheira, nada hum. não foi uhum. na cama mesmo não tive meu hum. sonho de parir na água você só usou no começo, né? Dores. Só, é, só o chuveiro para é. dar uma aliviada na, uhum. na dor, né? Nas sensações. Hoje em dia eu gosto muito mais de é. dor, das sensações do que da dor. Uhum.
1: Hum.
2: Também. Nossa,
3: mas essa história de racionamento
1: de água, de água eu penso muito nas gestantes. Aqui em Curitiba teve desde o ano passado, tá tendo.
0: Ai. Falo, gente,
1: não dá, né? <risos> para você limitar
3: o uso de água para gestante. É muito sensacional. não dá. Não dá. Posso a gente chegou a pensar em, em comprar, assim, uns tambores encher de água, sabe? Uhum. Mas ainda bem que não precisou e eu, eu dei certo. Sorte de cair no dia que a água estava uhum. liberada.
1: Boa, muito bem. E aí,
3: como foi quando você voltou do chuveiro,
2: amamentação? É, eu, a amamentação?
3: É, a amamentação foi logo de cara. Então, enquanto ele ainda estava... Eu nem lembro se ele ainda estava com a placenta, com o cordão ou não. Mas ele já nasceu e veio imediatamente mamar, assim. Foi, e pegou? Ó, pegou, já de cara. Ai, e, que legal. E mamou de cara. A amamentação é, foi, foi muito tranquila. eu, eu não tive, Que bom. Fora as coisas normais, né? Porque hum. é, dor no início é normal. É, não cheguei a ter mastite em momento algum, mas cheguei a ter alguns empedramentos. Uhum. Mas eu, eu tenho um companheiro que, graças a Deus, é, é médico e e tudo de bom e ele me ajudou em todas as todas as dificuldades que eu tive eu não tinha uhum. que sair para lugar nenhum eu fiz tudo em casa recebi o filho em casa uhum. os pediatras vieram em casa e para mim foi foi um conforto assim uhum. ai total impressionante
2: a melhor coisa
3: ah se constrói um ninho e fica lá com seu filhote é bom demais
2: <risos> que delícia como se diz puericultor em português é... É assistente de não ai é que eu penso agora em espanhol é... Bárbara, você sabe quem ajuda com a amamentação é... amamentação ah. é consultora
1: em não é
2: consultora ah. em amamentação sim, sim. Uhum. É
3: isso em consultor... é, acho que é esse mesmo termo
1: o daniel é até isso <risos>
3: Ele, ele, na verdade, hoje em dia ele é médico de família. Então, ah, durante o curso, ele fez parto durante o curso. Ele fez é. absolutamente é. tudo, né? Ele ah. fez parto sozinho, assim, no Sim. internato, sabe? Sem, sem ah, ajuda uau. nenhuma. No hospital. No, é, no hospital.
1: Ele não fez, né? A mulher fez.
3: Ele <risos> assistiu um parto. Oh, na um par. verdade. A gente precisa
1: <risos> cortar com esse tipo de. Com
3: certeza. De... <risos>
1: Eu ia e te ele... perguntar, inclusive, você falando que ele é médico, né, é, fazendo curso de medicina, é, era uma discrepância muito grande o que vocês estudavam, o que ele fazia no curso, como é que funciona isso? Eu, eu sou louca para saber, assim, o que, que que rola no curso de, de medicina para ser uma prática, assim, majoritariamente tão desconectada, assim, né, do, de um Sim, par fisiologia? Não, é...
3: É discrepância do começo ao fim, assim. É, hum. é. Até porque ele primeiro se formou em medicina chinesa, ele trabalhava como acupunturista, e aí ele decidiu fazer o curso de medicina sabendo que ele ia ser um peixe fora d'água, né? Ah, porque a mentalidade dele sempre foi diferenciada em relação à saúde. Uhum. Mas ele chegou a fazer, enquanto ele estava fazendo um internato de obstetrícia, ele chegou a acompanhar, assim, níveis de violência obstétrica tão profundos que ele chegava em casa chorando. Ah, é. Eu de, sei de como é que é. que ele presenciou ali, sabe? Ah, e, e ele nossa. me relatou muitos, muitas histórias e é, é uma coisa de louco, assim. É uma coisa que inacreditável que as mulheres é. passam, ainda mais no sistema público, que hum. foi o que ele acompanhou mais profundamente, que... Hum. Porque Isso o foi... sistema particular ainda é muito voltado à cesárea, né?
4: Uhum.
3: Só que no público a cesárea é inviável, porque é um custo muito alto para o governo ficar cesariando todo mundo, né? Hum. Então as mulheres pa vão parir normal, mas vão parir assim. É, hum. Vamos lá, a jato, porque já tem jeito. gente aqui na fila de espera. E ai de você, se você levantar a voz mais alto do que eu acho... Hum. Interessante, então é, é uma coisa de louco mesmo. Isso
1: foi uma, uma experiência geral dele no, no, no atendimento público de Brasília?
3: Sim, ele, ele relatou algumas, algumas histórias uhum. é, desse tipo. É, uma das coisas que ele viu que foi mais horripilante foi o médico enfiar a mão para abrir o colo na força. E, então, é. assim, nem falar de respeito no processo ah. de parto, não. É realmente um nível uhum. de, de violência uhum. é, difícil de acreditar que ainda existe, né, hoje em dia. E de tudo que eu já conversei com, com pessoas que trabalham na área, é, ainda mesmo que os médicos mais novos estejam muitos tentando mudar, ainda tem muita coisa antiga é, Sim, vigente, que mas, é. vivencia é no dia a dia, né? Muito uhum. antiquado. Isso, isso foi antes de vocês terem seus
2: filhos, que ele vivenciou, ou depois?
3: Foi durante.
2: Ah, durante.
3: O, Ni é, o Nicolas nasceu ainda, ele ainda estava no, no curso de... Ah,
2: então de ele estava acompanhando o seu parto e os outros partos na instituição. Exatamente. Hum. Em momentos
3: mais ou menos diferentes, hum. mas ele já tinha passado pelo primeiro parto comigo. E aí, teve. É, acompanhou algumas pessoas parindo.
2: Que e tentou né?
3: É, foi, foi impressionante a, a diferença. Foi, acho que para ele, até por, por ter essa sensibilidade de, de, de ter passado por tudo isso, né? Hum. Para ele, foi mais difícil de, de vivenciar.
1: É, hum. com certeza. É, aqui em Curitiba, a gente tem atendimentos bons pelo SUS e atendimentos ruins também. Né? Uhum. E no particular também, mas tem, tem bastante relatos de atendimentos é, humanizados pelo SUS. E essa é uma coisa interessante também da gente tocar aqui no podcast de ouvir relatos de mulheres por esse Brasilzão afora, né? Porque as experiências são muito diferentes, cada maternidade é um universo, né? Então é, uhum. é legal de ouvir, assim. É, é... Eu queria te perguntar, inclusive, que <risos> é uma coisa que a gente descobriu fazendo podcast, que aqui em Curitiba, todas é o tal do nursery, aqui em Curitiba, todas as maternidades que eu conheço, por, pelo menos particulares,
3: tem o tal do berçário. Sim, sim. Aí em Brasília também? É uma coisa Olha, muito... eu não sei te dizer como está atualmente, mas pelo que eu acompanhei, é, isso foi sendo retirado, e... sabe, ao, ao ah. longo dos últimos anos. Eu não sei se existem ainda hospitais que têm, ah. mas eu acho que o mais tinha. comum, é, eu acho que o mais comum, pelo menos nos hospitais particulares, é o bebê ficar com a mãe no quarto.
2: É, quando eu perguntei para ela, que ela falou que não tinha nos dois partos dela.
3: Uhum. Sim.
2: Então eu acho tinha, que não tinha aniversário não ela tinha aniversário,
1: que...
3: é. Ah, essa é, é uma coisa, uma coisa que eu não... bem maluca, né, essa coisa do berçário eu não aqui não
1: engulo Brasília... isso. não engulo isso, eu não consigo entender, e aí fui atender um parto esses dias aí no, no hospital particular, e aí você chega nessa parte, você pergunta, é, não, tem que ir, nem que seja meia hora, tem que ir lá e ficar lá. Meia sabe? hora, meia hora, é tanto. tanto. Ai, é tanto, é Nossa. tanto, mas eles falam, não, mas rapidinho, só para fazer não sei o que, não sei o que. É uma coisa de louca, de louco.
3: É, é, é bem esquisito mesmo. E eu me lembro que aqui em Brasília, mais ou menos na época que eu nasci, teve um caso de um menino estão... que foi roubado, né? Vocês
2: ah. estão escutando os meus vizinhos? São, São seus vizinhos? vizinhos? São os meus vizinhos. Eu não
3: sabia quem era, mas eu ouvia algumas coisas, uns gritos é. ou algo do tipo.
2: É criança já? É, é criança e a mãe. Todos criança. os dias.
3: Caraca.
2: É... Mas são gritos Desculpa. de
3: alegria? Não, não.
2: Não são gritos de alegria. Ah. O que você estava falando?
3: Ah, sim, que aqui em Brasília, quando, na época que eu nasci... Teve um caso de um bebê que foi roubado do berçário, né?
4: Hum, que era aquele Pedro,
3: famoso lá, é um caso é, famoso? É, o Pedrinho.
4: Uhum.
3: E ele foi encontrado, assim, muitos anos depois eles descobriram que a mãe que cuidava dele não era a mãe dele. De verdade, uhum. que ele tinha sido esse menino que tinha sido sequestrado, né? Nossa! Então, acho que aqui tem essa cultura, assim, de vamos desfazer hum. dos berçários. porque <risos> Pode ser! Não, não foi comprovado. Sim. um sucesso, né? É que
2: isso aconteceu muito, né, no mundo Sim. com o lance dos berçários. É uma Sim, coisa troca,
3: né? Imagina.
2: É, uhum. é troca. Uhum.
3: Total. É não. E criança tem que estar com a mãe. Eu acho tem que, que... Estar com a mãe. não tem desculpa. É, a é. minha vivência como mãe foi muito assim. Eu, eu me choco ainda até hoje com a insensibilidade que as pessoas têm com as crianças pequenas. É porque um bebê nasce e assim que ele nasce as pessoas estão questionando se ele não está manipulando os pais, hum. se ele não está sendo mal acostumado porque está dormindo com a mãe, porque está mamando hum. toda vez que ele pede. É, então é uma coisa que para mim ainda é chocante. É, o nível de exigência que os adultos têm com as be os bebês desde muito pequenininho. Hum de ter um nível de autonomia que eles não têm capacidade de ter e nem acho que deveriam ter essa capacidade é. e, ao mesmo tempo, não conseguem é, esperar das crianças aquela autonomia que, para eles, é positiva. Então, uhum. eu, eu, como professora, é, eu trabalho muito com essa questão da autonomia, né? Porque eu, eu trabalho com o método Montessori, então a gente uhum. trabalha muito essa ideia de que a criança tem uma inteligência interior, ela tem um guia interior, e ela deve seguir esse guia interior, porque é ele que sabe o que ela precisa desenvolver naquele momento. Uhum. Então, a gente aprende a se abaixar como adulto e entender que quem é protagonista naquela, naquele momento, naquela vida, naquela história, é a criança.
4: Uhum.
3: Né? E a gente uhum. confia que o que ela vai passar para gente... É a verdade, porque eu não acredito, assim como algumas pessoas, talvez, esses que acreditam que a criança está manipulando desde ai, o nascimento, ai. talvez eles acreditem que o ser humano veio né, cheio de falhas, que o ser humano veio é. corrupto. Uhum. Eu não acredito. Eu acredito que a gente veio puro. Uhum. Talvez a gente esteja... É, estragando as crianças ao longo do, do processo de desenvolvimento delas. Então, desde eu... o
1: começo, né, Bárbara? Exatamente. A gente está estragando desde o começo, já não tem um nascimento respeitoso, uma educação pior
3: ainda. É, exatamente. É. Ele não, não, a gente não acredita que a criança sabe quando quer nascer, que a mãe hum. sente e que o bebê faz ali um consentimento de que eu estou hum. pronto para fazer essa passagem, né? Hum. E é assim do momento que ele nasce até todos os próximos anos de vida. É impressionante como as pessoas não permitem. É, primeiro que a mãe é, utilize o seu instinto hum. para dizer o que é melhor para ela e para aquela criança. Hum. Né? As pessoas não confiam no instinto materno. Não. Elas não confiam nas crianças. Acham que as crianças nascem corruptas, nascem manipuladoras. Uhum. e aí não permitem que a mãe amamente pelo período que for melhor para aqueles dois envolvidos uhum. não permite uma série de escolhas que não cabe a mais ninguém além daquele daquele compromisso ali daquela família daquele núcleo, né?
4: Uhum. É. Então vida. essa
3: foi a minha maior dificuldade como mãe, principalmente no puerpério que é aquele momento daquela uhum. nuvem maluca que vivemos depois do, do parto e uhum. Eu me senti é, desrespeitada, muito desrespeitada. Eu, eu senti que as pessoas não estavam dispostas a me escutar.
1: Que hum, triste.
3: É, a me respeitar como mãe naquele momento. Principalmente os mais velhos que, hum. sabe, não conseguem é, respeitar aquele momento que você está passando. Você virou uma nova pessoa. Uh -huh. e, e isso não é tratado com o devido respeito, né? Não, então, para mim, esses primeiros meses, talvez o primeiro ano de vida do meu filho, foi, foi bem conturbado por conta da... Da rede de pessoas. Da, isso, não, é. o meu companheiro sempre foi é, maravilhoso, sempre me apoiou hum. em tudo, a gente sempre esteve muito alinhado é, e continuamos super alinhados em relação à educação do nosso filho mas é, eu tive assim um, um, um círculo de pessoas ali que não soube no início hum, respeitar. Hum. Mas para mim foi muito importante porque eu sempre fui uma pessoa que escutava o que os outros tinham a dizer e fazia o que era para ser feito e eu só virei Leoa depois que meu filho nasceu.
1: beba uhum. você virou a <risos>
3: rockstar que você queria ser. É, oh yes, oh yes. Essa é a hora de virar rockstar, né? É. Aqui você não mexe. Com certeza. Não, eu acho que eu me vejo menina antes de ser mãe. Hoje em dia, ah. depois de passar por todos os desafios que aparecem diariamente, que não são poucos,
1: hum.
3: eu me sinto assim, cara, uma mulher incrível. Ai, é... só tô com deusas. Nossa! <risos> cara, mas eu não. acho... Me coloco num pedestal hoje em dia, mas não é um pedestal ah, de graça, não. Ele foi muito, foi uma luta constante, continua sendo, uhum. de uhum. autodesenvolvimento, sabe? E, é. e que eu acho que a maternidade traz essa oportunidade de crescimento, que eu acho que existem poucas oportunidades como essa uhum. na vida, sabe? É.
1: Incrível. É, eu fiquei refletindo agora que você estava comentando sobre essas resistências externas e essa falta de, de respeito mesmo, né, em relação às decisões do núcleo familiar, que eu imagino que é, enfim, uma questão que, é, de maneira geral, as mães têm que lidar. E quanto mais, assim, contracorrente é o seu pensamento, né, mais, mais fortes são isso. os palpites e tudo mais, eu acho que esse deve ser um grande desafio, assim, principalmente, é, por exemplo, o que você comenta, né, sobre as suas escolhas, seu marido estudando medicina tradicional chinesa, né, que tem uma visão tão diferente da vida e tão diferente da saúde mesmo, então, tudo deve ser questionado, né. Com por terceiros e, e aí você vai falar assim, ok, tá como é, né? como é que você explica que nem a gente estava falando lá no começo né a, a questão da maternidade, como é que você explica você precisa, tá, uhum. você quer sentar aqui e ficar três dias me ouvindo, eu consigo mais ou menos é. te falar uma maneira que eu penso então assim, é, é... deve ser difícil mesmo deve ser difícil é, lidar com essa questão eu imagino é. como a parte mais difícil, né é, eu penso que sim, assim, acho que é uma coisa que eu vou ter que inspirar fundo uhum. para realmente... Mas ao
2: mesmo tempo você, como você diz, né? Você vai ficando uma leoa. Sim.
3: No início eu dava patada para todo o é lado, né? É, que eu imagino é. que eu faria. É, eu <risos> também. Do jeito que eu sou. Como eu fui calada a vida inteira e sempre fiz o que eu tinha que fazer... Eu não tinha esse sistema bem desenvolvido ainda. Então, no começo era patada para lá, patada para cá. E fora que tem aquela questão do hormonal, mas também da sensibilidade do início, né, de uhum. estar de tá cuidando daquela coisinha pequenininha, super preciosa, super delicada. E eu estudei muito, eu lia muitos livros da Laura Gutman antes de. Uhum. É, eu gosto eu... bastante. Eu sei que ela é bem polêmica. <risos> ela é, ela é, super é muito polêmica. Qual livro é esse tipo, ele hit? Qual é esse? É... Da maternidade
2: à sombra. Da sombra, né? É, eu não li ainda.
3: A sombra, né? É.
2: Uhum.
3: E esse foi foi um dos que eu que, que me acompanhou assim mais fortemente e até hoje eu eu, eu trago muitas hum. muitas descobertas que eu fiz. Acho que quem me abriu os olhos foi foi por conta desse livro, né? Você, é, o que você mais gostou foi esse? Ele Tem foi, outros? Eu gosto muito do discurso materno. Que é dela também. né? Uhum. também é dela. Mas esse encontro com a própria Sombra, para mim, foi muito rico. Legal. E, e ele fala, inclusive, da questão das doenças das crianças como sendo um reflexo da condição da mãe.
1: Uhum. acredito é muito... muito nisso.
3: Sim, e eu vejo isso na minha experiência muito frequentemente com o meu filho. Hum. Assim, o nível de, de simbiose que a gente vivencia é, hum. é tão intenso. É, ainda mais que eu, eu, eu fico com o meu filho até hoje. Ele tem quatro anos de idade e eu nunca entreguei ele para ninguém para cuidar dele é. ele fica comigo ele fica com meu marido às vezes ele fica com uma avó, mas eu a gente fez questão de estar com ele nesse primeiro nessa primeira etapa da vida dele né de não hum, só negros. largar ele em uma escola ou largar uhum. ele qualquer outra pessoa e então é, são quatro anos de convivência todos os dias né de uhum. manhã até de noite descobrindo todas as Nuances dessa, desse ser que veio né? me acompanhar, acompanhar a nossa família. E, e é uma ligação tão forte, assim, é uma, uma coisa tão maluca que, às vezes, quando eu acordo de TPM, eu nem, eu nem me toquei ainda que eu acordei de TPM. Eu acabei de levantar, eu olho para o meu marido, meu marido vê uma crise na, na sala e fala: Você está de TPM? Ah! <risos> Porque o meu filho tem TPM no mesmo dia. filho assim, assim. já está <risos> manifestando. Exatamente. Adorei. Ele manifesta por você. Exatamente, ele manifesta nos <risos> TPMs antes mesmo de eu sacar que eu acordei de TPM. É muito Incrível.
1: bom. Incrível. É, como... Mas é
3: que a criança está totalmente
1: no mundo materno, né? Principalmente ah. nesses primeiros anos, assim. Então, Aí é quando é... você
2: não entende como as pessoas não respeitam né? a mãe e o instinto. Como é, como é que rola isso? Quando claramente são, no começo, né? é uma díada, é uma coisa
3: tão simbiótica. Assim, é. né? Sim, sim. Uhum. É uma coisa meio maluca mesmo. Eu é acho muito maluco. Uma coisa que, para mim, é muito forte em relação a todo esse universo é o tanto que a gente é, menospreza as mulheres que são são os portais da vida e uhum. que são é, máquinas tão profundas e tão complexas e tão incríveis e a mulher é menosprezada desde o momento em que ela engravida, porque você é engravida e aí logo você vai ter que enfrentar o parto e as pessoas não acreditam que as mulheres são capazes de parir. Uhum. Então, logo de cara, você já recebe esse carimbo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não é. vai conseguir parir. Aí, quando começa a amamentação, logo de cara também vem aquela carga de que você não vai conseguir amamentar, o seu leite não é suficiente. Eu uhum. ouvi isso. Eu ouvi uhum. isso de pessoas instruídas
1: uhum.
3: pessoas que, que estudaram. Entre aspas. Questiono Entre
1: bastante, aspas. viu? As pessoas instruídas da nossa sociedade. E
3: então, eu, eu fiquei chocada, porque eu achei que eu nunca fosse ouvir isso. Será que o seu leite não está fraco?
1: O leite nossa, fraco. Tem que é banal o
3: tempo todo? E, ah, então, é. a gente ouve isso sistematicamente, sabe? Uhum. E aí é sempre esse carimbo de incompetência. assim Você não é capaz de parir, você não é capaz de amamentar, você não é capaz de saber o que é melhor para o seu filho. Uhum. É. E eu acho que isso é uma coisa especialmente forte é, com as mulheres, e muitas vezes é reforçado por outras mulheres, né? Também, sim. Então eu, eu senti Também. muito isso, senti pouca, é, pouco apoio das mulheres que estavam... Das mulheres,
1: ah. É. É, mas é que grande parte das mulheres ainda estão... É inconscientes, né, em relação a tudo isso, é um processo de despertar que tá acontecendo o um movimento, mas se você for olhar assim a grande massa mesmo, é, né, o ser humano de uma maneira geral tá, tá anestesiado, tá dormente, tá insensibilizado, né, é, e, com... e as mulheres
3: também. Então... É, e foram mulheres que passaram por tudo isso, mulheres que Inclusive, uhum. não pariram, porque era numa época em que o médico mandava fazer cesárea e pronto, acabou. Uhum. Foram mulheres que amamentaram muito pouco. Provavelmente, uhum. porque logo apareceu um médico e falou, não, tem que dar fórmula. Pronto, é. E... Então, foram mulheres que também tiveram as suas maternidades podadas.
1: Uhum. Uhum. Exato.
3: E eu tive muita liberdade, até porque, como eu era autônoma, eu decidi quando que eu ia voltar a trabalhar... Quando eu voltei a trabalhar, eu decidi que eu ia levar meu filho, porque eu era dona da minha própria empresa.
4: Uhum. Então, eu
3: voltei ao trabalho com o meu filho, uhum. amamentando. É, e eu isso não, eu sei que isso é um privilégio. Eu sei que a maioria das mulheres não vive essa realidade. E, uhum. e a realidade é muito dura para as mulheres, principalmente uma vez que elas se tornam mães. Muito, muito. O sistema é muito duro com as mães muito duro.
1: Uhum. É verdade. Muitos direitos aí para lutar, mas é, mas isso que você comenta é interessante também, é, em relação às, é, como é que eu posso explicar isso, que é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente, as escolhas de vida, elas estão vinculadas já a essa maneira de você ver várias facetas da sua vida, né, então, por exemplo, é, eu reflito sobre isso também, eu sou autônoma, né. Uhum. E eu reflito, assim, que a escolha da minha profissão ela já foi também pensada em ter essa liberdade nesse momento da minha vida, sabe? É. É, são várias coisas que vão, que vão costurando um jeito de viver que faz mais sentido para mim. É fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes tem que estar lutando contra e um, um, um sistema mesmo inteiro, né? Uhum. Mas e, é, eu acredito que é uma questão de valorizar o que é essencial mesmo para a vida. Então, muitas vezes, é vendido uma história para a gente de valorizar. Não sei, eu paro para refletir, por exemplo, assim, é, as mulheres, muitas mulheres quando engravidam, que estão nesse sistema laboral, por exemplo, né, de trabalhar para uma empresa, que tem todo aquele jogo psicológico de tem que promoção, tem que ser promovida, tem que atingir meta, tem que não sei o quê. Eu, eu percebo, assim, acompanhando algumas mulheres, elas têm dilemas, isso é o que eu mais vejo, assim, dilemas em relação à profissão e maternidade, né? Isso é uma coisa uhum. bem comum em relação às mulheres hoje em dia. E, e o quanto isso afeta as escolhas e o quanto o, o direcionamento de vida delas muitas vezes está relacionado ao material, né? A você uhum. dar para o seu filho um conforto material, sendo que está faltando... Presença, né? Então é. eu comento assim para algumas mulheres: falar assim, cara, você vai poder trabalhar o resto da vida depois, sabe? Tipo, tenta ficar um pouco mais com o seu filho, né? Se você tiver essa possibilidade, é, tudo bem se não comprar a sua casa, tudo bem se não comprar o seu carro, sabe? Se você puder ficar um pouco mais com o seu filho, porque isso não tem como voltar depois, né? Não, não tem. Sentido. É, então são escolhas, assim, como você falou, tem muita gente que não vai ter escolha, a gente sabe disso. É. Muita gente não tem, mas muita gente que poderia ter tido essa escolha, sabe? É, várias escolhas. E aí eu percebo que falta realmente entrar em contato com informações do que, que é essencial, né? Do uhum. que, que é essencial para a vida de um filho.
3: É, porque Ser fazer humaninha. escolhas significa necessariamente que você vai abrir mão de alguma coisa, né? Exato. Exato. Uhum. E uhum. aí, o que acontece é que, muitas vezes, a pessoa acaba abrindo mão de tempo com a criança. É, é. É, em prol de, por exemplo, como você falou, é, ter mais benefícios materiais. Mas, uhum. é, às vezes, você tem que, por exemplo, deixar de ter um estilo de vida, porque você vai largar um emprego, vai ficar só um dos, dos cuidadores, sei lá, é, trabalhando. Uhum. E aí, vocês vão ter um custo de vida... É, o mais baixo, porque né, só vai ter uma pessoa é. entrando com salário ali na, naquela família, ou seja lá como for a organização familiar de cada um. Mas enfim, por aqui foi, foi mais ou menos nesse nível. Nós uhum. temos um estilo de vida extremamente simples, que nós adoramos, hum. <risos> que eu acho libertador, na verdade. E foi uma escolha, a gente não vai ficar viajando, a gente não vai ficar gastando dinheiro, é porque a gente está agora vivenciando essa experiência. Então, nós, uhum. nós trabalhamos menos, ficamos mais em casa com o nosso filho, mas para a gente isso não tem valor, né? Uhum. Enfim. E, e eu ainda digo mais, eu acho que talvez algumas pessoas não, não, não fiquem muito felizes com com essa minha visão, porque nós vivemos um momento muito delicado, acho que tem muitos temas que deixam muitas pessoas chateadas atualmente, mas eu Vamos acho lá. que as mulheres estão, culturalmente falando, é, sendo criadas de uma forma muito superficial, que hum. não ensina as mulheres a se planejarem, inclusive para essa grande missão que é a missão de ser mãe. Então, eu acho que a gente vive em tempos que não seria necessário toda mulher ter filho, né? Uhum. A gente já uhum. tem uma série de tecnologias que podem é, facilitar no processo de escolha de ter ou não ter filho. Uhum. Eu acho que não é a missão de todos os pais, não acho que todo mundo tinha que estar tá tendo filho. Aí já é a minha visão como professora. Uhum. Eu acho que tem muita gente que tem filho por obrigação. Hum, obrigação tal. social. Uhum. Porque você... Principalmente aqui no Brasil. Eu não sei como que são em outros lugares. Mas aqui eu sinto que tem muito uma cultura. É, extremamente machista. Extremamente patriarcal. De uhum. que as mulheres é, devem se casar. E ter filhos.
4: Uhum.
3: É, até os desenhos da Disney nos ensinam isso Sim. desde de neném. Que você senão vacina. a vida não tem sentido, né? É, Exatamente. A, a sua vida é ser uma princesa, casar com um príncipe e ter é uma família, é né? E eu não acho que isso é para todo mundo. Uhum. E, e principalmente, mesmo que fosse, né, para você uma escolha interessante, que ela fosse feita com plena consciência. Eu não hum. acho que as pessoas embarcam nessa missão que não se engane. É a maior missão que existe e é a mais difícil que existe. Hum. É um, vai ser o um momento mais delicado da sua vida porque você vai ter que se trabalhar diariamente hum. em todos os seus defeitos porque as crianças são excelentes em estampar na tua hum. cara quais são os seus limites. Então, você Ai. vai... Ter vai ter que ralar muito, muito. E muito. eu acho que as pessoas não entendem ainda uhum. isso, sabe? Então, as pessoas têm muito filho como uma coisa linda de se ter e entregam para o sistema, para o sistema criar. E aí, a gente tem esse tanto de criança abandonada sendo criado por professoras e babás que estão cansadas porque elas também largaram seus filhos com outras pessoas. E, enfim, é um sistema é, que, para é. mim, eu ainda não consigo engolir, sabe? Uhum, uhum. Então, sempre que eu converso, eu e meu marido já viramos um pouco terroristas. Assim, você fala. <risos> e aí, a gente está pensando em ter filho, a gente fala, não, pensa, para, <risos> vamos conversar. Porque eu acho que as pessoas, realmente, elas, elas ainda não, não têm total consciência de, do, da missão que é ter uma criança... E, hum. e muitas vezes fazem de forma muito irresponsável, uhum. sabe? E o Sim. mundo não precisa ser populado mais, tá cheio de gente, aí a gente precisa cuidar bem das pessoas que estão por aqui, porque as pessoas estão muito doentes, as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão muito abandonadas, então eu acho que a gente podia investir mais do nosso amor, do nosso cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. E eu acho que a maternidade é uma missão para algumas pessoas, sabe?
4: Hum.
3: Eu é sei que é uma opinião muito forte. Eu entendo que seja uma opinião muito forte, mas eu aqui... Do, do... Do meio do furacão de ter uma criança de quatro anos de idade. <risos> Talvez daqui a alguns anos seja outro discurso, mas no momento é isso. É isso que você sente. Não, eu eu, a, acho, eu acho que é um,
1: é um assunto delicado mesmo, polêmico, né? E pelo, da minha experiência que eu observo assim, é, algumas mulheres, por exemplo, têm resistência de ser mãe, mas porque ó, oh, já estou puxando um porquê <risos> que coletivo, a gente não fala o R assim não mas porque é, tem muita, muita questão ali para ser resolvida em relação aos seus condicionamentos, sabe uhum. é, e por outro lado tem mulheres que querem ser mãe a todo custo também partindo dos condicionamentos, não sei se fica se, se dá, dá para entender o que eu digo assim é a Massachá, de ser mãe ou de além. ser, além de, né, mas que não, não funciona nessa expressão ah. em português, é, é, sendo mãe ou não sendo mãe, o importante é essa decisão sair da consciência e não dos seus condicionamentos. Esse, ah, é, uh -huh. esse é o ponto que eu quero chegar, né? Uh -huh. E isso é, um, é, isso é uma questão muito individual para cada um, né? Claro. Então, eu acho que é um caminho muito individual e você realmente questionar de onde que vem esse desejo, né? Porque pode ser só uma repetição de um aspecto uh -huh. Cultural, né? Exatamente. Ou pode ser alguma ferida muito grande. Eu, eu, tra... eu, eu cuidei assim de algumas mulheres que tinham uma ferida muito grande em relação à própria experiência com a mãe, sabe? E tinham ah. uma resistência muito grande em relação à maternidade. Quando curaram isso, veio o desejo daí de ser mãe, sabe? Com então certeza. às vezes, então, então é assim cada cada história é um universo, né? Mas com certeza tem que ser consciente o fato de ter e o fato de não ter.
3: Sem dúvida. <risos> É. é, porque eu acho que é uma escolha que, culturalmente, ela não existia até pouco tempo atrás, né? É. E, então, ainda é um pouco novidade, assim. E eu acho que vale a pena, realmente. É, ninguém está totalmente pronto. Não é assim, ai, ah, agora eu, eu me trabalhei, eu tô pronta para ser mãe. Não. Ah, é. A gente vai continuar se trabalhando até o dia que vai morrer, né? Uhum, Mas, é, eu acho que, que tem um pouco essa questão, assim, de... Talvez isso deveria ser um resultado, um resultado final, mas o foco deveria ser estar bem, estar pleno, sabe? Uhum. Eu acho que até quando eu encontrei o meu companheiro eu tive muito essa sensação assim, de que ele só veio para mim quando eu estava bem. Antes hum, disso, eu, é. eu tive namorados horrorosos, eu tive... Eu também tive esse sensação eu também.
2: com também. meu marido. É. Exatamente. É. E aí, quando De eu completitude, pele... né? De completitude Exatamente. da sua individualidade.
3: Exatamente. E não faz sentido que a gente traga uma criança para o mundo quando a gente esteja, no mínimo, bem. Não perfeita, porque ninguém uhum. vai estar tá perfeito. Uhum. Mas assim, ah, eu, eu acho que eu estou, eu estou bem.
2: Uhum.
3: É. Não parece um mínimo razoável, assim?
2: É. Não para preencher, não para preencher vazios.
3: Sim, não para é. casamento é. ou, hum. ou para entregar um neto para a avó que pediu por tanto tempo.
1: É. Sim,
3: qualquer né? motivação dessa não é uma boa motivação, né? Ou até Sim. um irmão, né? Isso também
1: oh, é uma bom. motivação é. Que,
2: é. que também é. eu acho que questionável. Sabe o que
1: eu vi uma vez? É, mas como que não vai ter filho? Como é que foi? Eu não lembro que senhor que era, um senhor bem simples, mas ele falando assim, mas como que pensa em não ter filho? Você não pensa em quem que vai cuidar de você quando você for velho? Ah. É, eu acho tipo, que é eu, que é eu falei, nossa, olha que louco, a motivação dele de ter filho é pensar quem que vai cuidar dele quando ele estiver <risos> velho, sabe? Que então, não é garantia
3: nenhuma, né? Porque... Não é garantia
1: nenhuma e não tem que ser uma motivação assim, né? E uma coisa que a gente, que eu trabalho bastante assim nessa perspectiva do yoga, né? Que tá falando sempre da identidade do ser, é você é, se identificar com uma identidade. E a identidade da mãe é uma identidade que, que se cria também, né? Sim. Então, sim. saber que você tem um papel a cumprir ali, mas que a sua identidade não pode estar baseada nisso, né? Você hum. não é mãe apenas, né? Você é um ser infinito, divino, né? Uma, uma identidade é, realmente infinita e que tem um papel ali para cumprir. Então, também é uma enrascada, né? Quando você busca. É. essa experiência de completude através de um, de um outro e, a, e mesmo sendo filho né? mesmo sendo uma relação tão profunda não não é interessante buscar essa essa sensação de preenchimento né nem com companheiro nem com filho nem com nada então é com
3: certeza porque a gente tem uma cultura muito grande de estar tá procurando o preenchimento no loco é. externo né
1: é. E é socialmente aceito né você ser feliz, essa história da. Né, do, ah, eu sou feliz porque eu tô com você, eu sou feliz por causa da minha família. Claro que é lindo, mas é, é uma enriscada, né? Com é certeza, um, porque é as, as coisas
3: mudam, né? A vida, ela não é permanente. Hum. E nada na vida é permanente. Então, se tem uma coisa que a minha experiência com meu primeiro filho me mostrou, foi isso. Você pode estar planejando a sua vida e, de repente, tudo muda, hum. né? E, e é uma coisa muito maluca, assim, de. É, que eu vivencio muito forte na minha experiência como mãe, de ter ali uma coisa extremamente preciosa para você, a minha vida, né, que eu estou uhum. dedicando ao meu filho nesse momento, mas de saber que algum dia ele vai ser um homem próprio, uhum. e que algum dia... né, Então, essa esse equilíbrio entre esse amor maluco que, que a gente tem pela, pela criança e um certo desapego que é necessário porque, assim, meu filho vai ser um adolescente, vai fazer um monte de besteira, <risos> mas ele vai, vai fazer umas coisas na vida que eu não vou concordar. Então, Sim. esse equilíbrio, ele é delicado, né? Entre amar loucamente e ter um certo apego, mas ao mesmo tempo é, trabalhar o desapego, hum. né? Hum. Como mãe, como companheira. Isso eu aprendi, inclusive, como esposa, depois que meu filho nasceu. Porque uhum. é aquela coisa do controle. Eu não tenho como controlar é, como meu filho vai estar naquele dia. No início, uhum. eu era muito assim... Eu lia tanto que eu tinha tanta informação que eu ficava até um pouco bitolada com algumas questões. Então, por exemplo, a questão do sono. Eu sabia que meu filho uhum. tinha que dormir de tantas a tantas horas por dia. E uhum. o meu filho nunca foi muito bom de dormir. Ele dormia sempre menos ou ele estava sempre ali no limite menor. E isso me deixava maluca, porque eu falava, gente, ele vai ficar estressado durante o dia, ele vai, isso vai impactar o desenvolvimento dele, tarará. Aí eu fazia um milhão de coisas, aquela rotina antes de dormir, para ver se ele fosse se ele ficar <risos> tranquilo, para ele dormir a noite inteira, mas ele não dormia a noite inteira. E isso, em um momento, me deixou meio maluca mesmo, sabe?
4: Hum.
3: E aí, de você entender que, que pera, ele tem o, o sistema dele... É, nem sempre vai ser do jeito que eu esperava. Na verdade, muitas vezes não é. Uhum. E, e tá tudo bem. Eu não sou responsável pelo bem-estar nem do meu filho. Uhum. Nem do meu marido. Isso foi uma coisa que eu só aprendi depois como mãe, sabe? Uhum. Eu, eu era muito preocupada com, com os outros. Como que os outros estão se sentindo. E hoje uhum. em dia eu vejo que é muito mais importante eu cuidar do meu, eu... No meu equilíbrio interior, para que eu esteja bem e que eu esteja estável. Para que quando alguém ao meu redor não estiver bem, seja meu filho, seja meu companheiro, seja quem for, eu posso estar tá ali como um porto seguro. Mas é. eu não preciso entrar na tempestade, sabe? Uhum. Isso é muito complexo. Isso é uma coisa que eu só vivenciei como... Essa experiência familiar, assim mesmo, de, hum. de aprender a ser responsável pelo meu meu estado interior e de mais ninguém. Eu cuido do meu filho, eu dou amor, eu dou carinho para o meu companheiro, eu sirvo a comida, eu deixo um ambiente legal, mas ele pode não tá bem uhum. e tá tudo certo, uhum. sabe? E eu acho que isso é muito típico das mulheres, assim, de, desse é. sentimento de culpa, de querer carregar tudo para si. E como mãe, isso ainda se torna mais, mais intenso, né?
2: É interessante aprender isso no momento de maior simbiose da sua vida, né? É tipo
3: é um desafio, desafio muito grande. É um desafio. Hum. Aprender a separar, né? O que, hum. o que é meu, o que é dele. é. É bem, é bem desafiador, bem complexo.
1: A complexidade da maternidade.
3: Muito
1: bom. Eu estou assustando
3: todo mundo aqui, né?
1: Não.
2: Adoro essa vez. Não, ser um foi legal,
1: Foi um relato que abrangeu muitos assuntos. Foi é. interessante. Muitas discussões, né? E como você disse, hoje pensamos assim. Quem sabe daqui a pouco a gente muda. Porque muda com a experiência, né? Então são ah, reflexões e são reflexões para quem está ouvindo e fazendo também. É. As suas próprias, né? Não tem certo nem errado. É a experiência é, de cada um. E mulheres, a gente tá com uma hora e quarenta e quatro Não, eu falei... uma hora
2: e vinte e cinco de gravação Ah, de gravação, tá, tá. Uma
1: hora e vinte e cinco Eu
2: falei
3: que eu tinha muita coisa para
1: falar Mas é muito bom, muito bom ouvir Muito você
3: Ai, tem... que bom que você veio,
2: Bárbara Para mim era muito importante trazer esse relato também Para mim foi muito, muito importante quando eu, eu hum. li Eu acho que eu li seu relato pra, pela primeira vez Uhum. E, e acho que é importante para justamente para trazer essa visão do que é a vida e a morte e que faz parte, né? E que acontece para muitas mulheres. E eu acho muito enriquecedor uhum. ter essa visão, esse relato. É, pelo menos para mim, me me ajudou muito a, a sanar, curar, curar. É. então para mim era importante compartilhar, que você compartilhe, que bom,
3: com muito bom, com certeza, eu acho que muito, todas as histórias são um pouco diferentes, né, uhum. é, eu me lembro que quando o Theo faleceu, é, o mais chato era como eu, eu andava pela rua ali na, na nossa vizinhança com aquele barrigão e do dia para a noite eu não tinha mais um barrigão ah, as pessoas sempre me ah. perguntavam Ah, cadê o neném, né? Ah, é? E, e isso era, foi, foi difícil porque me acompanhou por muito tempo até todo mundo na vizinhança inteira saber o que tinha acontecido eu fui perguntada muitas vezes, né? Hum. Cadê o neném e tudo? E aí a gente contava sempre, do jeito que eu conto até hoje, falava mais ou menos o que tinha acontecido, mas as pessoas, eu me lembro que as pessoas compartilhavam muito, né? Hum. E elas falavam, ah, também aconteceu comigo, ou eu perdi um bebê também, assim, assim, assado e tal. E ao mesmo tempo que isso trouxe um, um certo conforto de saber que muitas pessoas tinham tido perdas, uhum. né? Então a gente se sentia menos só, naquela naquela situação, é, também foi muito forte a impressão que a gente teve de que as, as pessoas escutam muito pouco hum. umas às outras, sabe? Às vezes é. a gente falava um pouquinho do que a gente tinha passado e alguém falava, ah, eu também, a minha esposa abortou um neném e a gente não se sentia é, apresentado, a gente falava, não, eu, eu, eu tive um filho, meu filho morreu, né? Né? Era uma situação muito única para gente. Né? Quando a gente passa por uma coisa muito difícil, a gente sente aquela experiência como uma coisa que talvez ninguém entenda. Né? É e... que é única. É. é, a experiência de todos é única. E eu me lembro uhum. que eu, eu, três meses depois do meu filho falecer, eu conheci uma pessoa que tinha... Ela levou os filhos dela para a minha escola. E lá na hora de fazer a ficha de inscrição, eu colocava sempre um lugar onde a pessoa pod poderia colocar considerações especiais sobre a criança, né? para eu ter informações uhum. que fossem importantes no cuidado de cada criança. E teve uma mãe que escreveu, ela, ela colocou, levou as duas filhas dela, e ela escreveu na ficha que elas não eram gêmeas, que elas eram trigêmeas, Hum. que uma das crianças tinha falecido e que, portanto, elas não poderiam ser referidas como gêmeas. Elas eram irmãs. Oh. E aí, eu li aquela mensagem extremamente complexa e contei para a equipe inteira. Eu falei, gente, ninguém utilize, por favor, o termo gêmeas. Elas são irmãs e a mãe pediu especificamente para não chamá-las de gêmeas. Hum. E aí, Interessante. Todo mundo... Todo mundo teve o maior cuidado do mundo. Só que elas eram duas meninas idênticas. Hum. E um dia entrou uma mãe de uma criança, viu duas meninas idênticas, e o que, que ela falou? Que ela, eram perguntou, ela perguntou para a mãe, olha, são gêmeas. E essa mãe teve, assim, um surto. Ah. Ela saiu gritando, falando, não, elas não são gêmeas. E a outra mãe não entendeu nada. Porque... É. Ela viu duas gêmeas, claramente duas gêmeas, e falou, olha, são gêmeas, que lindas. E, e elas já tinham cinco anos de idade. E eu me lembro que eu estava ali, no, eu tinha três meses que meu filho tinha falecido, e eu hum. me sentia tão bem de conversar sobre isso, e eu via claramente a dor que aquela mãe estava passando ainda, hum. cinco anos depois. Hum. Né? E para mim isso foi muito impactante, porque eu falei, nossa, ela, ela tem dois filhos ainda, hum. aqui, e para ela ainda está tão difícil, hum. É, hum. né, entender a perda desse terceiro filho, né, é. então o luto é uma coisa muito complexa, ela, ela tem muitas camadas e, Sim. e cada um vive a sua experiência da sua forma, então hoje em dia a gente tenta ao máximo é, escutar, é que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? Então, se alguém está passando por uma dificuldade, seja qual for, para aquela pessoa aquilo é muito difícil.
4: Hum.
3: E não importa qual foi a minha experiência. O que importa é que aquela pessoa tá compartilhando naquele momento a experiência que foi difícil para ela, que está sendo difícil.
4: Uhum, e, uhum.
3: e isso é muito custoso ainda para a nossa sociedade, né? Ouvir e entender e se colocar na, na posição da pessoa ainda é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer muito bem. É.
4: Hum.
3: E às vezes não precisa nem entender, né? Porque, Sim, um, com certeza. você não pode
1: fazer muito sentido, mas é acolher, né? É. É. Exatamente. A experiência Exatamente. da pessoa. É. Hum. E esse é um assunto ainda muito tabu. A gente falou disso em alguns dos capítulos aí. É muito tabu ainda falar é sobre muito isso, tabu. né? Então as pessoas não falam, <risos> é, em primeiro lugar... E quando falam, é, é uma coisa meio esquisita, assim, né? É, não se permite muito tocar. É uma coisa meio que vai para baixo do tapete, vida que segue, e é, isso dificulta, né, o, o processar da, da história toda. Por isso que também é, é mais um dos assuntos que são interessantes de serem tocados aqui no podcast para as pessoas ouvirem né, outras histórias. Isso ajuda a a curar um pouco da própria história, eu acredito. É. Com certeza, com certeza. Bom, muito, muito obrigada. Bem. Obrigada, Bárbara. Que foi ótimo. Adorei o nosso convite. É... Daria para fazer um outro capítulo você falando sobre a pedagogia Montessori, <risos> né? Porque nossa, eu senti muito. Eu tenho uma, uma tia que é era, né? É... Peda... Ai, como é que fala? Que é peda da Waldorf. É peda é, pedagogia, né? Da, é, da, é Da pedagogia, da antroposofia. Ah, antroposofia. E o seu tom de voz é parecido com o dela. <risos> Ai, <Juro. risos> você estava conversando, falando, eu falei, nossa, parece minha tia. Ah, já sabe que tia que eu tô falando. Que tem é ser. Que foi muito mágica na minha vida e, e muito importante, sabe? Você ter um adulto... Porque, assim, eu comento assim, você tem um adulto que é... Tem esse olhar em relação à criança, esse tipo de pedagogia, pelo menos, né, que é muito sensível, que é muito, é, com esse olhar mais espiritual, mais sensível, mais artístico, você sente que é um adulto que te entende, sabe? Total. Você sente que é um adulto que tá em sincronia com você, então as memórias que hum. eu tenho dela são muito especiais, era um mundo de magia mesmo que eu vivia com ela. Um adulto que te s... vê... Que te vê, que te vê, exatamente. É. Que não tá no mundo dos adultos só, sabe? Então é. eu tinha essa sensação que os adultos estavam no mundo dos adultos, e eu vivia num mundo paralelo. E essa minha tia, ela entrava no meu mundo, né? Hum. Então, é, eu realmente sou apaixonada, assim, e ficar te ouvindo me fez lembrar muito dela. E eu acho que esse é um assunto também legal pra gente conversar em um outro momento, assim, de trazer opções de pedagogia, assim, muito mais sensíveis e humanizadas, né? Porque é a sequência. É, <risos> é a é sequência o que se do, é, do nascimento, né? Então... É,
3: com certeza. Eu usei aqui é, a metodologia, a filosofia, na verdade, Montessori, desde o dia que meu filho nasceu.
4: Uhum. E,
3: e agora eu estou usando em sala de aula de novo. E é uma coisa, assim, incrível de, de se ver, porque... Eu sou suspeita, mas eu acho que a Maria Montessori resolveu tudo. Todas as questões hum. da educação, ela resolveu. Uau! E, e ela entendeu o ser humano de uma forma tão profunda. Então, é, tudo que eu já estudei de meditação é compatível com hum. o método Montessori. Ela, na verdade, falava de mindfulness antes de mindfulness. Existia essa palavra. Existir. É, é. E ela coloca, inclusive, como sendo um dos, dos problemas, da, dos desvios da infância, né? Uhum. Que é esse desvínculo entre o desejo da criança de agir e como as, os pais, os adultos, os professores estão sempre impedindo as crianças de agirem,
4: uhum.
3: criando obstáculos na, na ação da criança, a mente e o corpo da criança se desvinculam. Uhum. E aí surgem os, des... os desvios de personalidade, né? Uau. E a gente, a gente vive numa sociedade que TDAH é a coisa mais comum do mundo. Todas as crianças é. são desviadas, né? É fragmentada, né? Hum. Todos os hum. adultos também, inclusive, né? A gente Sim. tá fazendo uma coisa, a cabeça tá em outra. Sim. Então, eu, eu sou apaixonada. Cada dia que eu estudo, eu fico mais apaixonada. E eu acho que foi uma ferramenta muito importante para mim como mãe, porque é um método que funciona tão bem em casa quanto numa sala de aula, é, sabe?
1: A sala hum, de aula. Incrível. É. Bom, está feito o convite
3: para você voltar
1: ah. em um outro momento uhum. para falar mais sobre a pedagogia, que me interessa muito. Acho que muita gente vai gostar de ouvir também. É. Yeah. Adorei. Com certeza. Bom, assim, é um muito obrigada. <risos> obrigada. Alguma Bárbara. pergunta, Jazz? Alguma coisa para finalizar? Acho que tocamos é, não, todos. Se esses... você
2: quiser compartilhar o seu para as pessoas te buscarem, se você tem algum
3: tipo de redes sociais, é alguma coisa se você quiser compartilhar. É, eu, no momento eu tenho duas páginas que eu ainda não sei se elas vão virar uma só,
2: uhum.
3: <risos> porque eu sou, eu tenho pouco tempo, confesso, para uhum. investir nessas coisas e estou cada dia mais preguiçosa. Mas, mas eu tenho uma página que se chama Pequenos Passos, que na verdade no Instagram é Passos. Uhum.
2: Depois a gente pode botar os links embaixo uhum. do podcast.
3: Isso, e lá eu acompanho, eu mostro mais o acompanhamento do meu filho em casa, né? Então foi uma uhum. coisa que surgiu bem durante a pandemia, que muitas pessoas ficaram em casa com as crianças. E aí eu comecei a tentar dar um suporte, mostrando como que era a nossa, nosso estilo de vida em casa, né? Hum. E, então eu, eu utilizei essa plataforma para isso E aí eu tenho uma escola Que é uma escola de artes Mas é também um centro de desenvolvimento com, Que utiliza a filosofia Montessori Para hum. crianças Que se chama Espaço Caliandra E aí a página do Espaço Caliandra é Caliandra.artes Caliandra, .artes. caliandra. Esse, uhum. esse é o espaço
2: que se mudou para onde você mora?
3: Exatamente Exatamente, que agora Ai. eu abri aqui no Jardim Botânico e estava, ah, até antes de falar com vocês, eu estava com as crianças aqui. Tem sido uhum. muito, muito especial, muito legal. Que Maravilha. bom, então Sim. se
2: tiver alguém de Brasília escutando e quiser se contactar, tem esse espaço também. Com certeza. Maravilha.
1: Bom. Então, querida,
3: obrigada. Beijos. Beijo, já. Beijos. Até a próxima. Obrigada. Beijo, Boa noite.
1: Esta música linda que nos acompaña se llama Mientras Te Espero de Soft Top.
0: Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta. Lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso. Da tu incógnita, lo más precioso este, este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda no te detenga Elige un cuerpo para el alma, te guiar en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me cresce a força, somos a llama. Dentro me cresce a força, somos a llama.